0: Hallo Klaus. Hallo Kevin. Heute geht es um laterales Führen, hast ja. du mir gesagt. Und okay. du wolltest mir jetzt in dem Moment erklären, was es ist. Da habe ich gesagt, stopp, warte mal, lass mich mal auf den Knopf drücken, ja. damit die anderen auch zuhören können. Ja, okay. Also, was versteht man unter
1: lateraler Führung? Also ich fange es mal so ein bisschen anders an. Also ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt... Ähm, dass ich so im Laufe meines Berufslebens auf Phänomenen auf Phänomene gestoßen bin in den jeweiligen Firmen und Organisationen, für die ich keine Worte hatte. Ne, also äh, Beobachtungen da gemacht und ähm, so in meiner Ausbildungszeit, später an der Uni oder wo auch immer, äh, haben sich aber auch die Beobachtungen geähnelt. Also ne? ich mal, heppla, also die Spedition, in der ich meinen Beruf gelernt habe, ähnelt der Uni in ihrer Grundstrukturen und in den Problemen, die da auftauchen. Und ich hatte aber keine Sprache dafür. Und mit dem Begriff des lateralen Führens ist so ähnlich. Also das ist wohl anscheinend ein Begriff, den schon länger gibt. Ich bin dem erst vor kurzem begegnet, dem Begriff. Das ist gemeint in der Übersetzung. Es ist ein sogenanntes Oxymoron, also es ist ein widersprüchlicher Begriff, lateral geht in Richtung freiheitlich oft, äh, von der Seite her und führen äh, signalisiert ein hierarchisches Verhältnis und es ähm, das heißt also führen ohne Weisungsbefugnis, wenn man es übersetzen will. So und was mir neu war äh, oder was ich in Firmen beobachtet hat, aber als Begriff neu, dass es Führungsstrukturen gibt oder Führungspersönlichkeiten, die ohne dazu berufen worden zu sein, per Organigramm Führung übernehmen. Ähm, manchmal sogar unbewusst, ne? manchmal bewusst, äh, manchmal strategisch, taktisch, manchmal einfach nur durch äh, ein Handeln, ein richtiges Handeln am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und ähm, die Organisationsforschung scheint da schon seit den 60er Jahren dahinter zu sein, diese Phänomene zu untersuchen und wieder mal den Versuch zu starten, es ist mein breites Grinsen, ähm, <lacht> es wieder zu utilisieren. Also äh, da ist also eine Beobachtung, da passiert etwas, ein Phänomen X, man gibt einen Namen dafür, führen ohne Weisungsbefugnis, so und was machen wir jetzt damit? Und ähm, komme ich wieder ein bisschen auf die Systemtheorie, die weiß ja nicht wie sehr unsere ZuhörerInnen hier diese Podcasts alle durchhören, ob man da so aufeinander aufbaut. Ne? Aber ich mache es ganz kurz ähm, eine Lesart für Organisationsstruktur in der Systemtheorie ist die Idee, dass äh, Organisationen aus Entscheidungen bestehen, die wiederum kommen aufgrund von Kommunikation zustande und dass Organisationen drei Seiten haben. Da wird die Schauseite benannt. Das ist ein, die Seite, auf der sich die Organisation so zeigt, wie sie außen gesehen werden will, aber nicht wie sie ist. Da gibt es einen Satz von dem Stefan Kühn, keine Organisation der Welt ist so, wie sie sich nach außen darstellt. Wie stellt sie sich da Durch Internetseiten, durch Flyer, durch Messen, durch Events, durch Pressemitteilungen, was auch immer der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit so einfällt. Marketing, da kennst du es ja auch, das Spiel der Außendarstellung. So, und dann wird gesagt, es gibt eine Seite, die nennt man dort informale Seite. Das ist alles, grob gesagt, was nicht geschrieben steht. Also was sich in den Untiefen der Organisation so herumwabert, äh, Gestaltungsprozesse durchführt, ohne dass da jemand berufen wäre. Also klassische Beispiele für die informale Seite ist eine das Wort Indifferenzzone. Also das sind Bereiche, die nicht beschrieben sind, aber auch Möglichkeiten auftun, sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für die Geschäftsführung. Klassisches Beispiel ist eine Klausel im Arbeitsvertrag, die besagt, dass du hier, wenn du hier angestellt bist, auch an andere Stelle mit anderer Arbeit betraut werden kannst. Würde für den Mitarbeiter, die MitarbeiterInnen immer bedeuten, ja dass sie wissen, also nicht so ganz genau, was sie mal tun werden oder nicht tun werden. Das ist immer in der Dispositionsgewalt dann des Unternehmens. Löst Unsicherheit aus, Indifferenz. und ähm, ja Und die dritte Seite, die kennt man am häufigsten, begegnet uns die wahrscheinlich, das ist die formale Seite. Das ist all das, was irgendwie nachlesbar ist in Form von, QM-Prozessen, Handbüchern, Stellenbeschreibungen, Arbeitsverträgen, also all das, was formal geklärt wird, wie der Laden laufen soll. Und vor allen Dingen dann in ähm, solchen wunderschönen Flussdiagrammen, die dann, machen wir mal am Personalfest äh, ein äh, Ablaufschema aufbauen, wie die Personalverwaltung laufen soll. Angefangen von der Ermittlung des Personalbedarfs hin zur Personalfindung, äh, ähm, Rekrutierung und dann natürlich durchgezogen diesen Prozess bis zur Entlassung, Kündigung möglicher Mitarbeiter.
0: Weißt du, wie man das auch nennt? Äh, nee, sag. Also es gibt ja die Customer Journey im Marketing für den Kunden, ja. die Reise, die ein Kunde macht. Okay. Und das gibt es auch für Mitarbeiter, Employee Journey heißt das. Ah ja,
1: ja, gutes Pastor-Begriff, auch nicht ja. schlecht.
0: Ja. Ist auch ein relativ neuer Begriff ja. und beschreibt ähm, genau das, was du gesagt hast, ja. den Prozess ja. Ja. als ein
1: Fluss. Ja, das, das ist, ist eine so schöne Metapher, ne? so eine Reise durch die Organisation quasi. Ne? Mhm. So. Interessant ist jetzt nochmal uh, das Zusammenwirken dieser drei Seiten, also ähm, Nimm mal den Personalprozess, den du so als Reise beschreibst. Wer darf denn die Reise in die Organisation antreten? Das ist auf der formalen Seite festgelegt. Auf der informalen Seite kommt es natürlich schon dazu, was wir jetzt hatten, ne? dass ein Trauzeuge auf einmal Chef einer, einer großen Einrichtung wird und das in der Öffentlichkeit ein Riesenbohai macht. Ne? Dass dann vom der Staatssekretär, so wie noch, greichen den Trauzeugen als Chef dieser Energieunternehmung dasetzt Wie ist sowas möglich, wenn auf der formalen Seite doch festgelegt ist, wie die Zugangsbedingungen für solche äh, Traumjobs dann in Anführungsstrichen also da geregelt sind. So, Also das wäre erstmal jetzt äh, dieses Bild, was in der systemtheoretischen Variante von einer Organisation gezeigt wird. Ähm, es wird auch davor gewarnt, möglichst äh, keine Metaphern zu verwenden für Organisationen, sondern konkret hinzugucken, was tut sich da. So, so Und der Begriff des lateralen Führens, also Führung wird dann erstmal definiert äh, auf der formalen Seite durch das berühmte Organigramm, wobei ein Organigramm ein Paradox ist, weil ähm, eigentlich fast jede und jeder, der mit einem Organigramm äh, mit einem Blick aufs Organigramm sieht, naja, so ist es bei uns nicht. Das weiß man, wir hatten das Thema Zufall, Intuition mal vor nicht langer Zeit. Ähm, intuitiv spürt jeder also schon, wo die eigentlichen Führungskräfte sitzen und ähm, wie vielleicht auch Entscheidungen laufen. Und viele Entscheidungen fallen tatsächlich auf der informalen Seite. Und äh, deswegen ist die informale Seite immer mehr in der Forschung auch in den Fokus gerückt. Ähm, so, laterales Führen, Führen zur Seite. Ähm, ich habe mir überlegt und geguckt in Organisationen, wo kann man denn sowas beobachten? Also wo entfallen Führungsentscheidungen? Ähm, erst einmal vielleicht sogar bewusst. Ähm, jetzt hat dieses thementheoretische Seite drei äh, Säulen identifiziert, auf denen das laterale Führen beruht. Das fand ich spannend, weil da wird die Säule ähm, Vertrauen genannt, ähm, die Säule Macht und, ähm, was war das dritte Nummer, äh, ne, und, und Verantwortung. Ne, ähm, jetzt ist das äh, eine heikle Nummer. Man müsste also, wenn man äh, laterale Führungen herausdestillieren will aus der informalen Seite, weil man, kann ja erst einmal nicht erkennen, wo Latt, äh, Führung ohne Weisungsbefugnis stattfindet, dass man nach diesen drei Säulen guckt. Also wie sieht ähm, die Machtverteilung auf der informalen Seite aus? Was heißt denn informale Macht? Was bedeutet es denn, wonach müsste man da gucken? Also ein Beispiel wäre äh, Macht über Kommunikationskultur in der im Unternehmen. Also wer ist da äh, vorne am Ball? Und ähm, da fallen mir dann schon Beispiele aus Firmen ein, in denen ich mal war. Ne? Also Leute, die über ihr Kommunikationsverhalten in sich schon mal einen Machtfaktor darstellen. Kennst du sowas? Also besonders begabte äh, Rednerinnen beispielsweise, Leute, die massiv auftreten können, na, die auch einem äh, Chef oder einer Chefin schon auch mal Kontra geben. Ne? Ähm, mir fiel, als ich das las, so ein äh, informaler Betriebsrat ein. Also Leute, die sich auch für Interessen von Kolleginnen einsetzen, der Führung gegenüber und die zeitweise dann sogar Personalentscheidungen mitfällen, indem sie einen Einfluss darauf haben, wer eingestellt wird. Ne?
0: Zählt dazu auch Lob und das äh, Bedanken an der Stelle. Also normalerweise ist ja, ja. Loben etwas, was äh, von eher ein hierarchisches Gefährle, äh, ja. Gefälle darstellt. Ja. Genau. Jemand lobt eine andere Person stellt sich somit über diese Person, ja. Ja. bewertet die, die Handlung ne? ja. und das äh, Bedanken ohne. Ähm, ja, ich, ich sag mal so intensiv trefftigen Grund, weil da wirklich man was bekommen hat, sondern einfach auch in Moderation, wie beispielsweise Danke für deinen Beitrag. Wenn das jetzt ein in einer Teamsitzung jemand aus dem Team macht, muss jetzt nicht gegenüber der Führungskraft sein, ja. aber gegenüber einem anderen ähm, Mitglied des Teams so, ah, ähm, Jürgen, cool, danke für deinen Beitrag. Ich hätte noch die und die Ergänzung. Ja. Allein schon dieses Danke für deinen Beitrag äh, suggeriert vielleicht ein hierarchisches Gefälle. Und in der Wahrnehmung der anderen könnte sein, dass es hier eventuell die informelle Führungskraft, die den Laden am Laufen hält. Ja. Und was ich auch mal gelernt habe, ähm, ähm, das war lustigerweise in irgendeinem ähm, Online-Kurs. Ähm, das komme ich aber jetzt nicht drauf. Egal. Ähm, da ging es darum, ähm, auch von der Seite, also von einer Metaposition heraus, ein Gespräch zu beobachten ja. und ähm, ein Diagramm anzufertigen. Hat auch einen Namen, erinnere ich mich auch nicht mehr leider dran. Ähm, wie die Blickrichtung, also wer wann wie oft angeguckt wurde. Ja, genau, Weil super, meistens ja. die eine Person, die am meisten angeguckt wurde, ja. aber jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit eine bestimmte Person am häufigsten anguckt, sondern immer jede Person ja, gleichermaßen oft anguckt, ist die informelle Führungskraft die Entscheidungskraft. Ja. In dieser Gruppe. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn man an den Entscheider ran möchte, beispielsweise in Verhandlungsprozessen
1: oder ja. Verkaufsgesprächen unter anderem. Gehört das so dazu? Es gehört genau dazu, um, um rauszukriegen, wie die informalen Machtstrukturen beschaffen sind. Das ist ein feines Beispiel mit diesem zuteilen von Dankbarkeit oder auch äh, Aufforderung, etwas zu tun oder zu lassen. Also etwas, was normalerweise der Führungskraft zusteht. Wenn da die Führungskraft, die formale Führungskraft nicht sofort interveniert und so sowas sich zu einer Struktur heranbildet, ne, dann ist die La äh, laterale Führungskraft etabliert. Ne, dann äh, wird auch die äh, angesprochen, wenn es äh, Probleme gibt oder wenn äh, Entscheidungen notwendig sind. Ne, dann hast du die etabliert, vielleicht sogar ohne, dass der Person das bewusst ist. Ne? Oder wenn sowas wie ein Führungsvakuum existiert, dass eine Führungskraft in Führungsentscheidungen äh, schlichtweg nicht hineingeht, ne? ähm, dann gibt es Menschen, die fließen wie so eine Flüssigkeit in dieses ähm, Machtvakuum hinein und füllen das dann mit ihrem Verhalten, vielleicht auch Dominanzverhalten dann oder aggressiven Verhalten. Oder einfach auch nur fachlich überzeugenden Verhalten, muss man ja nicht immer so negativ sehen, fühlen die so ein Machtvakuum dann sofort aus. Dann wird behauptet, eine Macht kann man auch beobachten daran, inwieweit einzelne Personen vielleicht auch einen intensiven, tragenden Kontakt zu wichtiger Kundschaft hat. Also auch daraus erwachsen informale Machtstrukturen.
0: Was genau heißt das? Das habe ich
1: ja, nicht nehme an, du verstanden. bist im Einkauf tätig oder, im, oder in der Akquise im Verkauf und hast zu einem Großkunden einen informalen Kontakt äh, zu einer tragenden Person auf ja. Kundenseite, ja, ja. sodass also die Firma abhängig ist davon, dass du ähm, ähm, nicht von deinem Job gekickt wirst durch eine unvernünftige Personalentscheidung, weil du dann vielleicht Gefahr läufst, den Kunden X zu verlieren. Mhm. Also daraus, ähm, ja und eine dritte Variante wäre dann Expertenwissen. Also manche MitarbeiterInnen können ihre Machtposition in ihre Informale festigen, weil man auf sie nicht verzichten kann. Das hast du oft im IT-Bereich, <lacht> wird beschrieben oder aber auch, ähm, ich komme ja aus der Insolvenzberatung, da war es auch so, dass in manchen Anwaltskanzleien das Spezialwissen über das Bearbeiten von Insolvenzen bei manchen so groß waren, so gefestigt, dass man auf diese Kollegen nicht verzichten konnte. Und die hatten dann natürlich schon auch die Möglichkeit, so die kleinen, wilden die kleinen Heftigen da raushängen zu lassen, ne? ähm, ihre Machtpositionen in ihre, ihre Informalen auch zu nutzen. Es gibt sicher noch mehr an Machtstrukturen. Es gibt auch interne Gruppen, Klicken, die sich bilden, die dann als Gruppe eine Macht ausüben können. Wir hatten mal über die Raucherecke geredet, kannst du dich mal erinnern, ähm, wo eine Kollegin merkte, sie hat die Macht verloren. Die war dann ganz stillschweigend in das, auf die Raucherecke übergegangen, ne? taucht im Organigramm auch nicht auf. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten, da mal danach zu gucken, wo die Säule macht, wie sich die auf der informalen Seite zeigt. Das kann man dann mit Hypothesenbildung angehen als Organisationsentwickler. Man kriegt es vielleicht über den Flurfunk raus, über die Gerüchte, aber auch äh, über das, was man teilnehmende Beobachtung nennt, wenn man in so einen Betrieb reingeht. Zweite Säule des lateralen Führens, Fühlens, ähm, fand ich auch spannend, ist, äh, oder oh, nee, noch nochmal zurück zur Macht, die Macht wird aber auch da nicht nur als negativ gesehen. Macht heißt eigentlich auch Gestaltungsmöglichkeiten. Also Macht nicht nur in Form von ich hintergehe da was oder unter äh, unterwander da etwas, das wäre dann eher bei dem Begriff der Unterwachung, den wir ja noch mal demnächst vielleicht machen. Ähm, positiv gesetzt sind es auch Leute, die einfach ähm, tatkräftig sind, die Ideen haben, die ähm, es nicht wahrhaben wollen, dass man durch die Instanzen gehen muss, die Dienstwege umgehen können ne? und ähm, vielleicht auch so eine kreative Lockerheit zeigen, die dem Chef oder der Chefin aufgrund der Verantwortung, die die zu tragen hat, schlichtweg fehlt. ne? Wo also eher da eine ganz andere Freiheit auch existiert auf der informalen Seite und Macht dann eher als Gestaltungsmacht. Das, ähm, ja, fand ich spannend. Ähm, diese, ja.
0: Also vielleicht nur eine kleine Ergänzung zur Macht, äh, damit wir den Blick noch ein bisschen weiten können in das Positive von Macht. Ja. Es gibt ja in der Psychologie diese ähm, Grundmotive, ähm, Leistungsmotiv, Anschlussmotiv und Machtmotiv. Und da wird auch weiterhin unterschieden ähm, beim Machtmotiv. Ja, jemand will Macht. Warum will jemand Macht? Ne? Um Tyrannei und so weiter ausüben zu können. Ähm, ja, das ist dann die ungehemmte, äh, das ungehemmte Machtmotiv, wenn man sich ähm, Macht haben möchte, um andere vielleicht auch in die Schranken weisen zu können ja. und seinen Platz zu sichern. Es gibt aber auch die Gehemde, das gehemmte Machtmotiv. Da möchte man gerne Macht erlangen, um eben, wie du gesagt hast, gestalten zu können. Beispiele sind unter anderem auch Politiker, die da genannt werden, ähm, zum Beispiel Obama. Also du brauchst ja ein gewisses Streben auch nach Macht. Ja um in eine Position zu kommen, in dem du gestalten kannst. Ja. Ja, ähm, also da nicht alles ist immer schwarz, nicht alles ja. ist immer weiß und ja, ja. Meistens ist man da in den 50 Shades of Grey unterwegs. Ich meine jetzt nicht den äh, Film, sondern <lacht> genau. was man so äh, als graue Zone Als, als Metapher befürchtet. jetzt ja.
1: wieder. Genau. Ja, ein Aspekt ähm, der informalen Macht ist auch, aber auch der formalen Macht, ähm, wird so definiert als Zugriff auf Sicherheit oder Unsicherheit. Und dann, das Macht immer auch äh, mindestens zwei Akteure, Akteurinnen braucht, also der Machtunterworfene, der Machtausübende, das passiert auch auf der informalen Seite. Ja, das fand ich eine interessante Definition, Absorption von Unsicherheit. Also wer kann in welcher Form und mit welcher Nachdrücklichkeit Sicherheit vermitteln, ne? wonach auch alle streben. Auch in Organisationen sind wir als Personen ja ähm, doch daran bestrebt, ähm, Sicherheitsgarantien zu bekommen, zum Beispiel auf Erhalt des Arbeitsplatzes. Äh, das, ja, hatten wir ja auch schon mal das Thema, die Kunst eines Chefs, Unsicherheit zu erzeugen, indem er oder sie die Unsicherheit der ganzen Unternehmung immer wieder äh, auf ähm, die Agenda bringt. ne zu so zahlen sind so schlecht, wir brauchen von euch alle Ideen und alle Kraft und alle Power und das wird wie so ein Mantra ne immer und immer wieder äh, wiederholt vielleicht sogar mit dem strategischen Ziel, diese Unsicherheit zu erzeugen, damit die Macht zu festigen. Also das waren jetzt mehrere Aspekte von Macht, eine Gestaltungsmacht, Unsicherheitsabsorption, Kontakt mit irgendwelchen ähm, Kunden, Macht über interne Kommunikationsstrukturen, die vielleicht zu fördern oder zu unterbinden. Also das würde sich... Unter dem Begriff, das fand ich interessant, unter laterales Führen äh, subsumieren lassen. Ne? Das sind alles Führungsqualitäten oder Führungseigenschaften auf der informalen Seite. So, und dann kam der Begriff des äh, Vertrauens ins Spiel. Das ähm, war ja die erste Säule Vertrauen, die, 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 die zweite war Säule. Macht, genau. Äh, die erste Säule Macht, die zweite ähm, Vertrauen. Ja. Okay, gut. Ja, Vertrauen ist ein interessanter Begriff, weil wer vertraut wem, aus welchen Gründen äh, wäre da zu untersuchen in einer Organisation. Vertrauen ist ein heikler Begriff. Ähm, da musste ich auch innerlich ein bisschen schmunzeln, weil derjenige, der einem anderen erstmal einen Vertrauensvorschuss gibt, geht auch ein hohes Risiko ein, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Ähm, im, äh, ja, Du kannst also dann tatsächlich ähm, auch über so, so eine Vertrauensvorschüsse, die du Menschen gibst, eine Führungsqualität entwickeln. Das war mir persönlich neu. Ich habe gedacht, okay, Führung hat immer was mit Macht und Durchsetzungsmöglichkeit, mit Strategie und Taktik zu tun. Aber allein durch ähm, dadurch, dass du einem Menschen vertraust, kannst du, äh, ohne dass du das willst, also ich will nicht dauernd irgendwie taktische, äh, äh, Mittel da in in ähm, ja glaub, ja Gutmaßen, mhm. mhm. ne, sondern ja, ich vertraue einem Kollegen ähm, äh, der oder die bekommt mit, dass ich ihr äh, oder ihm vertraue damit löse ich vielleicht ein Gegenvertrauen aus ähm, so Wenn so eine vertrauensvolle Ebene zwischen einzelnen Kolleginnen entsteht, ne, dann entsteht wieder ein eigenes soziales System innerhalb des großen Ganzen. Ne. Und diese Leute, die sich untereinander vertrauen, bilden dann möglicherweise wieder ein Machtfaktor, ob positiv oder negativ genutzt, ob förderlich oder hinderlich, ist dann mal dahingestellt. Aber jedenfalls sche scheint für die, für die Theorie, die das beschreibt, ähm, Vertrauen dann doch eine der Säulen von äh, ähm, führen, ohne Weisungsbefugnis zu sein. Das fand ich eine spannende Idee. Ne? Ich habe dann auch mal überlegt: so Wie ist denn das mit den Vertrauensverhältnissen, nicht mit den Misstrauensverhältnissen? Ne? Die hat mir schnell aufgespürt und wird auch drüber geredet. Aber wo entstehen Vertrauenskoalitionen äh, äh, und lässt sich Vertrauen über vertrauensbildende Maßnahmen etablieren, wird da in der Theorie gefragt und es wird ähm, dann eher verneint. Es gibt zwar unsagbar viele Versuche über Teamsitzungen, über gemeinsamen Betriebsausflug machen, also ne, Tools. es gibt Tools, wie man möglicherweise äh, Vertrauen herstellt, aber wie äh, minimierst du das Risiko des Vertrauensmissbrauchs? Also wer wird wirklich ähm, sich authentisch zeigen im Vertrauen, dass er authentisch sein kann? Weil er, das sie muss immer riskieren, wenn die Sitzung vorbei ist, indem man sich ein Vertrauenslevel erarbeitet hat, dass dann außerhalb dieser Gruppe ähm, Tatbestände, die man im Vertrauen benannt hat, dann doch weitergegeben werden. Das, ähm, Einzelheiten aus der Sitzung rauskommen. In jedem Fall sollte man als Organisationsentwicklerin, vielleicht aber auch als Coach, wenn man das, wenn das Thema aufkommen sollte, eine Führungskraft ne, beschwert sich, leidet runter, eben, äh, als Führungskraft sich nicht durchsetzen zu können und versucht, man versucht mit der gemeinsam die Gründe zu analysieren, nach den Vertrauensverhältnissen innerhalb der Organisation auf der informalen Seite zu fragen. Weil Vertrauen kannst du formal nicht einfordern. Du könntest zwar im QM-Prozess reinschreiben, ja, wir brauchen uns äh, gerade vielleicht in Sicherheitsbereichen, äh, könnte man vorstellen bei der Polizei, Armee, Lufthansa fällt mir ein, wir müssen uns, in, da wir sicherheitsrelevante Bereiche in der Organisation haben, unbedingt auch vertrauen können. Das ist aber nicht einklagbar. Das ist eine ganz persönliche Disposition. Kannst du Organisationen vertrauen? Ne? Geht sowas? Das sind so Fragestellungen. Kannst du deiner Kundschaft vertrauen? Deinen Zulieferern vertrauen? Das ist anscheinend ein großes, großes Thema. Den Zulieferern kann man denen vertrauen, dass sie ihre Verträge rechtzeitig erfüllen. Kann man dir als Auftraggeber vertrauen, dass du auch bezahlst beispielsweise, also dass die Dinge reibungslos laufen. Das wären alles Analysefragen, denen man nachgehen müsste.
0: Weil du Analyse sagst, bin ich da ganz schnell bei Zahlen mhm. und wie kann man Vertrauen vielleicht auch messen?
1: Entschuldigung, das ist so lache. Ja, ja das ist also, aber dein Job als Psychologe. Ja, Pass
0: auf, oder? ich mache dir mal ein Angebot und ja. du sagst mal, was, was du davon hältst. Also, ich bringe da jetzt ein paar Sachen mal zusammen, weiß aber nicht, ob es wirklich so gut ist. ne? Du entscheidest dann. Ja. Also erstens, ich beziehe mich da auf etwas, was ich meine, Jeff Bezos mal gesagt hat, wie kann man Vertrauen beim Kunden ähm, gewinnen, ne? indem man was ankündigt und es auch dann tut. Ne? Also im Grunde genommen gibt es eine 0-1-Regelung. Ist schon mal schön, da haben wir die ersten Zahlen drin. Ne? Also ich sage, ich bin morgen um 8 Uhr da und das kann man schön überprüfen, bin ich morgen um 8 Uhr da? Ja oder nein? Ja? Und dann kann man mal gucken. Kriege ich einen Punkt oder kriege ich keinen Punkt? So, Mitglied meines Teams sagt, ich schaffe das bis dahin, kein Thema. Nö, ich muss vorher nicht Bescheid sagen, ich schaffe das schon, vertraue mir, passt. Ne? Der Stich da kommt, die Person hat es geschafft, geil, Punkt, man kann der Person vertrauen. So, und dann sammelt man so Punkte, man schobt sich vielleicht mal auch auf, man macht sich die Mühe ne? und beschließt dann einen Durchschnittswert vielleicht einen Durchschnittswert, der einem selber auch wichtig ist. Ne? Man selber ist sehr gewissenhaft und sagt so, genau das, den Maßstab möchte ich anlegen. Man hat sich bei sich selber bei seinem Tracking geguckt, okay, das ist jetzt ungefähr äh, die vom Prozentzahl so 80, 90 Prozent, sowas in der Art. Ne? Zu 80 Prozent mache ich auch das, was ich sage. Okay. Und dann kann man gucken, die anderen... In, welchen, in welcher Relation sind sie zu diesem Wert, den ich da als Durchschnittswert oder als mein Vorgabewert nehme. Und dann kann man dann vergleichen und mit Faktoren arbeiten. Das habe ich mir mal sagen lassen, ist anscheinend ein, ein gängiges äh, Vorgehen in der BWL,
1: ne? dass ja. man
0: guckt, sich einen äh, Durchschnittswert nimmt und dann vergleicht man die anderen äh, Werte, die jeder mal bringt, im Vergleich zu dem Durchschnittswert und errechnet dann den Faktor. Also jemand ist hat den Faktor 2, bedeutet es doppelt so gut wie der Durchschnitt. Jemand, der unterhalb eines bestimmten Mindestwerts äh, kommt, zum Beispiel 0,75 oder sowas in der Art, ist äh, vielleicht nicht geeignet, im Team zu sein und so weiter. Und so könnte man eventuell zu meiner neu erdachte Idee ähm, auch ja. Vertrauen messen. Also ja, ja. wie viel Vertrauen ist mir wichtig, wie viel muss es denn sein? Vielleicht lege ich das a priori fest und danach ähm, gucke ich mal wie sind denn die Leute im Verhältnis dazu? Also wie oft halten sie ihr Wort? Wie oft tun sie genau das, was sie ähm, versprochen haben oder worauf man sich geeinigt hat? Das heißt jetzt aber nicht, will ich noch fairerweise dazu sagen, ähm, dass man einfach guckt, welche Aufgaben ähm, werden erledigt und welche nicht, sondern wenn man ausmacht, pass auf, ich erledige die Aufgabe und wenn es eng wird, sage ich Bescheid. Und dann wird es eng und dann sagt die Person Bescheid, dann ist es auch ein Punkt. Dann ist die Aufgabe zwar nicht erledigt, aber die Person hat sich an das gehalten, was man ausgemacht hat. Also das ist immer wichtig, genau zu wissen für beide Parteien, was hat man ausgemacht. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie. Ich merke gerade, ich komme ins ähm, Gestalten rein, äh, vielleicht auch irgendwie ähm, schriftlich äh, festhalten, wie man untereinander, wie man miteinander agieren möchte bei der Aufgabenerledigung. Und dann hat man ein, eine Möglichkeit, Vertrauen wirklich zu messen auch wenn es gleichzeitig ein Gefühl ist aber dieses Gefühl könnte sich schneller äh, könnte schneller eintreten wenn man die Gewissheit durch Zahlen hat die Sicherheit durch Zahlen mhm. hat okay so was hältst du davon
1: Wow, ich bin bei sowas in einem Dilemma. Auf der einen Seite sage ich, oh, super, super Idee, da kann man so Algorithmen erfinden, man könnte ja das ausweiten, nicht nur auf so einfache ja, nein, erfüllt etwas oder erfüllt nicht, sondern es kann ja komplexer gestalten, man kann möglicherweise irgendwann ChatGPT zur Rate fragen, ja, kann ich dem Kevin vertrauen in der und der Angelegenheiten, was meinst du so, du kennst ihn doch so vom Internet her, das ist faszinierend, ne? Ähm, ob man sowas wie Vertrauen, äh, so was ein äh, darauf basiert, eigentlich jede soziale Gemeinschaft basiert eigentlich auf Vertrauen. Ähm, Vertrauen äh, im Betrieb würde heißen, dass du weniger kontrollieren müsstest, ne? dass vieles an Aktivitäten nicht in Kontrolle und in äh, all diese Dinge fließen müsste, stell dir mal vor, ein Team, das sich blind vertrauen würde, so als Idealvorstellung, was du dann als Teamleitung alles nicht mehr machen musst. Ne? Oder als Chef von mehreren Teams. Super, es ist fast schon eine utopische Sache. Ne? An der anderen Seite glaube ich, dass ich sowas wie du jetzt äh, gerade geschildert hast, so Situationen, wo ich eigentlich mich drauf verlassen kann, dass wenn ich beispielsweise einen Fehler mache, ne? Dass, äh, ohne dass was vereinbart ist, ohne das jetzt gleich messbar ist, dass Kollegin oder Kollege ähm, mich nicht auflaufen lässt, sondern ähm, vielleicht sogar stillschweigend meinen Fehler ausbessert, ne? ähm, damit äh, nichts anbrennt in der Abteilung oder für die ganze Firma. Also das ist schon eine Sache, die, die, wenn das zwischen Menschen etabliert wird in einer Gruppe, einer Abteilung, also das hat schon Schlagkraft, würde ich mal sagen. Also gegen so eine, so eine Gruppe von Menschen, die sich vertraut, glaube ich, ist ein großer Macht- und Führungsfaktor. Weil die genießen wahrscheinlich auch Vorteile im operativen Geschäft, was auch immer das sein mag. Ich denke wieder beispielsweise an an Organisationen, in denen sicherheitsrelevanten Laufrelevanzen notwendig sind, also die sich blind aufeinander verlassen müssen, weil es vielleicht um Leben und Tod geht auch. Fällt mir Polizei ein, Feuerwehr vor allen Dingen, technisches Hilfswerk, das jetzt dann in die Ukraine fährt, ne, zur großen Katastrophe. Das sind alles Organisationen, wo das wahrscheinlich das laterale Führen sogar eine große Rolle spielt. Also wo ich nicht immer den Instanzenweg gehen kann, wenn eine Entscheidung notwendig ist, sondern wo ich mich auch auf Vertrauensbeziehungen äh, stützen kann, wenn ich eine Entscheidung fälle oder wenn eine Gruppe eine Entscheidung fällt und die möglicherweise dann nicht ganz so prickelnd war ähm, und man den Instanzenweg, den Dienstweg umgangen ist notwendigerweise, weil keine Zeit war, den Dienstweg einzuhalten finde ich eine ganz wichtige Säule und ähm, berechenbar, glaube ich, zu Teilen schon. Ist es künstlich herstellbar über, also da gibt's da bin ich skeptisch. Ne? Ist das etwas, was informal über Kommunikationswege langsam wachsen muss? Ähm, sind wir es die Fähigkeit, Vertrauensbild mit Menschen umzugehen, vielleicht nicht doch schon? in der spätmodernen, in der kapitalistischen etwas zerrüttet. Ja, also das wäre eher so mein Problem. Ich,
0: ich würde mal die These in den Raum werfen, dass wir ähm, so oder so eine Buchhaltung führen. Eine innere meinst du? Eine innere? Ja. Ähm, und eine sehr genaue Auswertung über die Beziehungsgefüge, die wir haben. Ne? Also es gibt ja einige Theorien, die ähm, auch darauf, äh, die unser 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 Hirnwachstum ähm, auch dadurch begründen, ähm, weil es immer, weil wir mehrere komplexe Zusammenhänge in zwischenmenschlichen Beziehungen verstehen mussten. Also wenn man bedenkt, dass ich verstehen muss, was machst du, was mache ich, dann wie stehen wir zueinander? Welche Bedeutung könnte es haben? auch in verschiedenen Ordnungen. Ne? Und wenn da noch eine dritte Person dazukommt, frage ich mich natürlich, in welcher Beziehung stehst du zu dieser Person, diese Person zu dir, dann ich zu dieser Person, diese Person zu mir. Wie stehen wir beide eventuell zu dieser Person? Sind wir eine Gruppe, also eine kleine Zweiergruppe und ja, mögen ja. diese Person nicht oder und so weiter und so fort. Ne? Und dann Kommen noch eine weitere Person dazu, noch weitere Person, und dann musst du die ganzen Beziehungsgefüge verstehen, und vor allem, wer hat wem, wann, was getan, wem bin ich vielleicht noch was schuldig? Die ganze ja. Reziprozität ja. an der Stelle. Ja. Und ich frage mich tatsächlich: Ist es denn ähm, nicht vielleicht auch hilfreicher für die Beziehung, wenn man aus diesem gefühlstechnischen? Der, der gefühlsorientierten Buchhaltung eventuell in eine tatsächliche zahlenbasierte Buchhaltung geht in bestimmten Fällen, weil es ist auch sehr aufwendig, weil wir ganz genau wissen, Gefühle und Emotionen können unser Urteilsvermögen äh, beeinflussen. Je nachdem, in welchem Zustand wir auch sind, können wir auch andere ähm, Entscheidungen fällen. Und würden anders am nächsten Tag mit einer anderen Emotion ähm, nachträglich entscheiden. So, was heißt das für ein Mitarbeitergespräch beispielsweise? Gehe ich da hin und sage, na, mein Gefühl sagt mir, ich kann dir vertrauen oder nicht. Ich meine, was wäre das denn für eine Gerechtigkeit? Äh, hab einen miesen Tag. Ne, und dann denke ich mir so, mh, und ge äh, gerade eben hat der auch nochmal was Schlechtes getan. Ich bin so, so genervt, weil Beziehungsstress und sonst was, dem gebe ich mal richtig auf die Mütze. Und dann Legitimiere ich wegen meiner inneren Buchhaltung, die durch diese Emotion verfälscht ist eventuell, okay. mein Verhalten? Und dann denkt sich der Mitarbeiter, was ist mit meinem Chef los? Das ist ein Arschloch. Na? Also ich frage mich, ob es da nicht sinnvoller wäre, hinzugehen und zu sagen, okay, ich orientiere mich nur an dem, was ich tatsächlich beobachtet habe und dem, was ich mir notiert habe, an dem und dem Tag, das und das gemacht und so weiter, ist es nicht eine viel größere Fairness- und Vertrauensbildungsmaßnahme
1: für eine Beziehung, als es eben nicht zu tun? Ähm, wenn du mich das so direkt fragst, würde ich sagen, ja, klar, wenn das denn möglich und umsetzbar wäre. Also wenn es tatsächlich ein faires äh ja, äh, Evaluationsverfahren gäbe, Zuordnung von Zahlen, von Algorithmen. Ähm, wie könnte das denn aussehen? Wenn das fair gestaltet wird, wäre ich da dafür. Aber jetzt kommen ja diese ganzen Untiefen ähm, äh, der Kommunikation und der, ähm, wie, wie ist das erfassbar, also wir hatten über die Intuition geredet und hatten da auch dafür plädiert, dass intuitive Entscheidungen ihren Platz haben sollen. Ähm ja, ich versuche gerade dieses Verhältnis zwischen ähm, zahlenbasiertem Vertrauen ähm, und ähm, dem intuitiven. Und äh, diesen Seiten, diese Kombinationen, diese Wechselspiele, diese diese äh, Rückkopplungseffekte zu denken. Also ein Mitarbeitergespräch ist auf einer formalen Seite eine Organisation soll bestimmte Zwecke erfüllen innerhalb einer bestimmten Personalstrategie. Das heißt also das ganze Gespräch ist ohnehin erstmal ähm, zielorientiert in eine bestimmte Richtung. Ähm, Mitarbeiterentwicklung heißt auch nicht zwangsläufig, dass man den Mitarbeiter als Individuum entwickelt sehen möchte, sondern eher werden, so steht es zum Beispiel hier bei dem Kühn im Büchle drin, Personalentwicklung ist eigentlich eine, den Mitarbeiter zu richtigen Entscheidungen zu entwickeln, nicht unbedingt zu einer vertrauenswürdigen Personen. Also ein Mitarbeitergespräch ist immer ein formal, sehr künstlich aufgesetztes Etwas ne? mhm. und auch äh, hierarchisch gesetzt. Da gibt es einen, der das führt. Ähm, hier mit diesen Vertrauensebenen ist eher die informale Seite gemeint. Also welche Steuerungsmöglichkeiten hätte denn jetzt der Mitarbeiter im Mitarbeitergespräch seine Interessen durchzusetzen? Würde da Vertrauen eine Rolle spielen? Also könnte ich auf den Chef vertrauen, weil ich ihn länger kenne, könnte ich auf eine bestimmte Art und Weise mit dem reden, was vielleicht auch aus dem formalen Rahmen rausfällt. Habe ich ein informales Wissen über den Chef, das ich in dem Gespräch nutzen kann oder vielleicht werde ich auch gar nicht zum Gespräch geladen, weil ich äh, informelle äh, Kanäle habe. Mhm. Komm, ich helfe
0: dir mal ein bisschen. Uh,
1: sorry, <lacht> habt ihr gerade gegen den Fuß getreten, aus Versehen. Uh,
0: <lacht> das meinte ich jetzt nicht mit der Hilfe. <lacht> ja. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ich habe noch ein Gegenargument äh, zu meinem. Ja. Ähm, angenommen, jemand hat jetzt wirklich einen Score von 100%, hat jedes Mal das getan, was äh, die Person auch versprochen hat zu tun, hat sich gemeldet, hat kommuniziert, wie sie es versprochen hat. Super, perfekt. Ja. Und dann kriegst du das Gefühl... Irgendwie vertraue ich der Person trotzdem nicht ganz. Irgendwie ist, ich kann es rational nicht erklären, ja. aber irgendwie ist da etwas. Da kannst du ja so viele Scores haben, wie du willst. Ein Vertrauen bildet sich dadurch nicht, weil du irgendwie was mitbe mitbekommen hast, unbewusst, was dich dann hindert. Und im Endeffekt ist Vertrauen ja etwas, was eine gewisse Stimmigkeit ja mit sich bringt, eine Gefühlsebene. So, ja. Und die kann man vielleicht begünstigen mit solchen Zahlen, aber nicht ähm, ausschließlich dadurch erzeugen. Wäre mein Gegenargument auch an der Stelle. Und damit würde ich tatsächlich das mal abschließen, weil ich merke, dass ich das Gespräch in eine Richtung für die zwar für mich sehr interessant ist, aber ja, von, den, von den Säulen ablenkt. Deswegen wollte ich nach der dritten Säule jetzt nochmal
1: fragen. Ja, ja, Die dritte Säule ist auch so ein positiv besetzter Begriff, der heißt Verständigung. Also... Ähm Ach, äh, Verständigung? Oder ja, vorhin genau.
0: hast du, glaube ich, Verantwortung gesagt.
1: Ja, genau. Das fiel mir jetzt, äh, ja, Verantwortung. Nee, Verständigung ist gemeint. Verstehensprozesse. Also, äh, wer kann sich auf der Ebene eines Verstehens äh, verständlich machen und wie kann ich das fördern? Und was entsteht da auf mhm. der informalen Seite an Verständigungsprozessen? Ähm, die werden auf der formalen Seite ja teilweise auch initiiert. Also, wir haben ja in der Systemtheorie den Satz, dass ein wirkliches Verstehen zwischen zwei Personen eigentlich zu 100% ausgeschlossen ist, weil ein direktes Eins-zu-eins-Verstehen nicht möglich ist. Ja. Das ist erstmal eine knallharte Ansage. Auf der anderen Seite gibt es ja Annäherungsprozesse. Mit Verstehen ist dann nicht mehr das Eins-zu-eins-Verstehen gemeint, sondern welche Formen haben sich denn entwickelt, ähm, zu wissen, was könnte denn Kevin, so wie er mir jetzt gegenüber sitzt, gemeint haben, ne, wenn er mir äh, These X, Y und Z nennt und was steckt da dahinter. Und ähm, ich würde mal, ich hätte das jetzt so gelesen oder, äh, oder aufgefasst, dass der Zugriff auf Verstehensprozesse, auf Verständigungsprozesse, auch wiederum Teil des äh, der Führungsqualität ist. Also äh, mich im informalen Bereich verständlich zu machen, mich mit anderen abzustimmen und eine Einigkeit herzustellen, ja, ich muss sagen, okay, auch das ist eine Säule von Führung ne, oder auch von Führungsqualität. Und die kann auf der informalen Seite ganz genauso entstehen. Also Verstehen über Symbole, die man gemeinsam entwickelt, beispielsweise das hatten wir ja auch schon mal als Thema, ein Verste Verstehen über Kleiderordnungen, über Erkennungszeichen, aber auch von Teilen von Weltbildern, von Ansichten bis hin zum Teilen von Interessen an Fußballclubs und so Geschichten. All das würde unter diese Verstehensprozesse fallen. Und die kann ich natürlich auf der informalen Seite schon auch steuern. Ich kann da schon auch Verstehensprozesse initiieren also, unter Kollegen und Kolleginnen, unter Mitarbeiterinnen, mit Kunden, mit Behörden, mit wem auch immer. Und daraus natürlich auch wiederum die drei Säulen. Das muss man, darf man sich nach Kühn nicht so als Tempel vorstellen mit den drei Säulen, sondern es sind drei Bereiche, die sich gegenseitig bedingen und kein, keiner von den drei Bereichen ohne den anderen zu denken sein sollte. Man sollte immer alle drei Bereiche äh, haben eine Wirkung aufeinander. Und Also wir haben Verständigung, wir haben Vertrauen und wir haben Macht. Und das äh, zu analysieren, zu schauen, vielleicht auch tatsächlich, da muss man drüber nachdenken, über solche äh, Zahlensysteme das ist eine interessante Nummer. Meinst du, man könnte dann äh, Verstehen auch über äh, Kennzahlen berechnen? Verstehensquotienten, wie hoch der Verstehungsgrad ist oder wie hoch die Missverständniswahrscheinlichkeit in, einer, in einem Team, einer Gruppe. Also... Würdest du dann Missverständnisse zählen als Beispiel? Wäre das eine, eine, eine Idee? Ich glaube, die Frage ist immer, ob
0: ein ziedienischer Effekt stattfindet, wenn man es tut. Ja. Weil man, man kann... Alles quantifizieren. Man stellt Meinst etwas du? auf, okay. man steht, stellt eine Regel auf Ach, okay. und anhand dieser Regel kann man Zahlen vergeben. Und diese Zahlen werden dann vergeben und können zu Berechnung nach bestimmten Maßstäben gezogen werden. Dann gibt es vielleicht auch noch ein paar Modelle, die sich andere pfiffige Mathematiker oder Wissenschaftler sowieso schon überlegt haben. Und am Ende hat man... Ähm, hm. Ja, okay. etwas äh, ja. Konstrukte, die man gemessen hat und äh, die man immer wieder nachmessen kann und irgendwie kommt man immer auf dasselbe Ergebnis raus und dann könnte man behaupten, ja, man kann es schon messen. Aber im Grunde genommen ist es eine Konstruktion unsererseits, um etwas, äh, um Muster zu erkennen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit äh, wir beim Verstehen äh, eventuell schon, keine Ahnung, äh, mit einer Quantifizierung äh, die, die, unserem Ziel ähm, dahingehend näher kommen würden, ähm, die Wirkung von Verstehen zu stärken. Ja. Also das klingt jetzt sehr abstrakt, ich wollte eigentlich damit nur sagen, im Grunde genommen kannst du alles irgendwie quantifizieren, wenn du möchtest, ja, wenn ja. du die richtige Regeln aufstellst, aber man sollte immer kritisch überprüfen, ob es Sinn macht, ähm, weil Sinn würde es für mich nur ergeben, wenn es dem Ziel, dienlich ist, der mit dem Verstehen oder mit der Verstehenssäule einhergeht?
1: Also ursprünglich war ja Ziel des lateralen Führens. Äh, dass, äh, erst einmal gibt es das. Ja, Also mittlerweile sagt die Organisationsforschung, ja, das gibt es. Ähm, kann man es messbar machen, wäre jetzt dein mhm. äh, Punkt. Ähm, sind die drei Kategorien, die hier in der Forschung genannt worden sind, nämlich Macht, Verstehen und ähm, was war das dritte? Macht, Verstehen und Vertrauen, genau. Ja. Sind es Kategorien, mit denen man äh, dem lateralen Führen, also dem Führen ohne Weisungsbefugnis auf die Spur kommt? Und dann die letzte Frage, kann ein Management diese ähm, informalen Strukturen sinnvoll nutzen? Ne? Ähm, also ich finde das faszinierend ohne Ende. Ne? Ähm, ich denke ja, dass das möglich ist. Ich weiß nicht, ob es über so eine Quantifizierung funktionieren kann. Aber es ist ein Bereich, der mir, wie gesagt, in allen Organisationen, in denen ich war, ob das nun politische Organisationen waren, profitorientierte Organisationen, Hilfsorganisationen oder einfach nur ehrenamtliche ähm, Sowas wie Karnevalsverein. Also überall spielt sich eigentlich dasselbe ab. Das, diese Behauptung, die finde ich spannend, dass das ein Strukturmerkmal von Organisationen schlechthin ist, dass es laterale Führungsstrukturen in jeder Organisation aufspürbar sind. Und dass man der Führungskraft ganz schön viel Druck machen kann. Ne? Oder die Führungskraft, wenn sie das übersieht oder sich darüber keine Gedanken macht, möglicherweise doch ziemlich äh, erstens mal die Ressourcen äh, nicht nutzen kann, ne, die da drin liegen. Das ist ja ein unheimliches Kreativitätspotenzial, aber auch äh, zum Beispiel Putschversuche nicht mitkriegt und sich wundert, wenn sie dann weg, weggeputscht worden ist.
0: Ich wollte vorhin sagen, ein interessanter Gedanke und dachte mir, na, no, dann lasse ich dich noch ausreden und sag's es nochmal, aber dann hast du es mit Putsch versuchen gesagt. Und wenn ich jetzt sage, oh, ein interessanter Gedanke, <lacht> <lacht> dann könnte es ein bisschen seltsam sein, aber ich versuche es trotzdem. Ein interessanter Gedanke, anders auf die Dinge zu blicken und nicht in Hierarchie ja. formalen Organigrammstrukturen zu denken, sondern ja. auch auf informellen ähm, hierarchie äh, Ebenen zu äh, zu denken oder den Blick mal zu wagen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man immer mal wieder mit sich mitnehmen kann und was sicherlich auch die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer auch mitnimmt. Äh, nimmt. Mitnimmt. Oh Gott. Wir werden auch das Buch in die Beschreibung passen, äh, packen, jetzt habe ich es, ne? Ähm, das Buch in die Beschreibung packen, damit diejenigen äh noch mal tiefer in die Thematik einsteigen können. Äh, Klaus heute ein bisschen kürzer gewesen ja, als kein Appetizer wenn ja. da noch weiter Bedarf ist an der Thematik das ja, ist ja interessante Begriffe auch nochmal mal ähm, erwähnt äh, wie nach ähm, äh, jetzt sag Die schon. Unterwachung Unterwachung danke schön ich würde ja, ja, Unterwachung da können wir auch gerne nochmal darüber sprechen. Ich weiß, die juckt schon unter den Fingern. Da geht es aber ein bisschen ja. boshaft dazu. Ja, okay. Also die... <lacht> <lacht> das macht doch so spannend. Ja, ja ähm, ihr könnt gerne auch uns nochmal schreiben. Bei Spotify gibt es ja auch die Option, da ähm, unten nochmal ähm, auf die Frage zu antworten. Da könnt ihr uns gerne auch schreiben, ob ihr Lust hättet auf, die, auf so eine Folge. Und ansonsten, Klaus, bedanke ich mich wieder einmal für deine Zeit ja, und deinen Input, ja. für deine Weisheit und freue mich Ach, aufs komm, nächste Mal. Ja, auf mit Zeichen begriffen, wirklich. Entschuldigung, das streiche ich
1: Ja, Ich danke dir, dass ich hierher kommen durfte und immer wieder meinen Orangensaft hier kriege und meine Plätzchen. Also vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: Alles klar, mach's gut, Klaus. Ja,
1: tschüss.